0: Herzlich willkommen beim Dolmetscher- und Übersetzungspodcast der GFT. Ja, willkommen im Podcast, heute mit dem terminologie Wolf Müller. Ja, guten Tag, Herr Müller.
1: Ja, hallo, guten Tag, Herr Dinger.
0: Ja, Herr Müller, wenn Sie sich mal kurz vorstellen, was Sie denn machen als Terminologe und was ein Terminologe überhaupt ist.
1: Ja, was macht ein Terminologe? Ein Terminologe beschäftigt sich mit dem Fachwortschaften des Unternehmens. Das heißt, er versucht möglichst Eindeutigkeiten herzustellen zwischen dem Gegenstand, also dem Objekt, was benannt werden soll, und der Benennung und versucht, das zu ordnen und Systeme zu bringen und auch, ich sage mal, dem Unternehmen und verschiedenen Mitarbeitern zugänglich zu machen. Das ist jetzt mal ganz kurz die, die Arbeit eines Terminologen. Und ich mache das schon seit relativ vielen Jahren, für verschiedene Unternehmen und ich sage, das ist ein sehr wichtiges Thema.
0: Okay, perfekt. Ja, warum ist denn Terminologie so wichtig?
1: Ja, warum ist Terminologie wichtig? Weil es geht um die Eindeutigkeit in der Fachkommunikation. Und da hat Terminologie einen ganz wichtigen Beitrag zu leisten. Es ist so, dass ja im Unternehmen verschiedene Gegenstände hergestellt werden, die werden bearbeitet, die werden verkauft. Und wir müssen all diesen Gegenständen, die wir im Unternehmen verwenden, Namen geben, also eine Bezeichnung, eine Benennung geben. Und da liegt auf der Hase im Pfeffer, weil verschiedene Abteilungen, sei es Konstruktion, sei es Dokumentation, Ersatzteilwesen, auch Marketing, gerne isoliert arbeiten und ihr Süppchen kochen und so auch die, den Gegenständen eine eigene Bezeichnung geben. Das funktioniert innerhalb einer Abteilung vielleicht, aber sobald es dann über eine Abteilungsgrenze geht oder auch sogar zum Kunden oder in eine fremde Sprache, dann wird das problematisch. Denn es hat keiner im in in Unternehmen normiert, wie ein Objekt begann werden soll. Und das ist ganz wichtig, denn sonst besteht die Gefahr von Missverständnissen, von Fehlbestellungen, höheren Kosten dadurch, Stillständen eventuell, wenn Ersatzteile falsch geliefert werden. Also Terminologie ist nicht nur, ich sag mal, in der Dokumentation wichtig, sondern kann auch Auswirkungen aufs Unternehmen haben. Und deswegen ist Terminologie wichtig. Wir müssen einem Gegenstand eine eindeutige Bezeichnung zuordnen, die im gesamten Unternehmen zu verwenden ist und später auch in der Dokumentation oder Übersetzung entsprechend verwendet werden muss.
0: Ja, sehr gut. Dankeschön. So, dann haben wir ja den Fachbegriff in der Ausgangssprache geklärt. Warum ist die Terminologie dann weiter wichtig, wenn es gerade auch um das Thema der internationalen Märkte geht?
1: Internationale Märkte. Deutschland ist ein Land, das exportorientiert ist. Das heißt, wir haben Übersetzungsbedarf von Dokumentation, von Ersatzteilisten etc. Wenn wir jetzt in Deutsch zum Beispiel eine Übersetzung von einer Betriebsanleitung haben und parallel andere Dokumentation und wir haben einen Gegenstand, der beschrieben wird und haben ihn unterschiedlich benannt in den beiden Dann wird ein Kunde, der beide Übersetzungen erhält, diese wahrscheinlich nicht zusammenbringen vom Verständnis. Oder es besteht die Gefahr, dass er vielleicht mhm. denkt, es gibt zwei Gegenstände in seiner Maschine und er muss zwei bestellen, erhält aber im Ende zweimal das gleiche. Wir müssen auch in der Übersetzung, ebenso wie in der Ausgangssprache, die gleichen Prozesse durchfahren nicht die Terminologie normieren. Wir müssen ebenfalls hier einen Gegenstand eine Benennung zuordnen und auch das konsequent in allen Dokumenten, die wir dem Kunden an die Hand geben. Sonst besteht wirklich die Gefahr, dass Dinge falsch bestellt werden, dass Dinge falsch eingebaut werden, dass Verständnisprobleme entstehen. Das kostet alles Zeit und Zeit in der Industrie ist ja nur Gut,
0: das heißt, ich kann mal kurz zusammenfassen. Wichtig ist für eine Sache, für ein Produkt, das hergestellt wird beim Kunde, einen Namen beim Kunden schon zu verwenden um dann auch in der Übersetzung wiederum eine definierte Übersetzung da dafür dann wieder zu bestimmen.
1: Wenn man jetzt als Beispiel zwei, drei Bezeichnungen für einen Gegenstand hat, besteht ja die Gefahr, dass auch zwei, drei Übersetzungs- Übersetzungen entstehen von, diesem, von dieser Bezeichnung. Das heißt, wenn wir zehn Sprachen haben, haben wir allein 30 Bezeichnungen für einen Gegenstand. Also die Rechnung ist jetzt vielleicht nicht ganz äh, aussagekräftig, ja, allein schon in zehn Sprachen mindestens zehn Bedürfien stehen. Aber es zeigt doch, dass das relativ schnell explodieren kann. Und dass die Basis für Missverständnisse selbst ist. Es sollte, also in der Fachsprache, in der Fachkommunikation ist Eindeutigkeit wichtig. Und das ist quasi der Fokus, den auch Terminologie mit sich bringt oder Arbeit mit Terminologie. Wir müssen wirklich gucken, dass wir im Unternehmen eine Stelle idealerweise haben, die sich um die Terminologie bemüht, die die sammelt, die zusammenführt, die bearbeitet, bespricht und auch zur Verfügung stellt für die verschiedenen Abteilungen, dass die Terminologie, dass die Leute damit auch...
0: Okay. Wie kriegt man es denn jetzt hin, dass wenn ein Begriff eindeutig oder ein Produkt eindeutig benannt wurde, dass diese dann auch für die Übersetzung dementsprechend berücksichtigt wird beziehungsweise vor der Übersetzung hierfür für die Zielsprache oder für die Zielsprachen der richtige Begriff gefunden wird?
1: Ja, das kommt jetzt darauf an, wo die Übersetzung gemacht wird. Es wäre natürlich ideal, wenn der der Auftraggeber in seinem Unternehmen bestimmte Terminologieprozesse etabliert hat. Und das auch für die Fremdsprache. Das heißt, er hat sich vielleicht mit seinen Auslandsniederlassungen oder er hat sich mit Kollegen, die aus dem Ausland kommen, also mit Muttersprachlern, die im Unternehmen arbeiten, zusammengesetzt und hat überlegt, wie die wichtigsten Teile, die hergestellt werden, benannt werden. Diese Teile werden dann am besten in einer Liste zusammengefasst. Dazu gehört natürlich neben der Bezeichnung auch Definitionen idealerweise, dass das wirklich klar gemacht wird, aha, das wird kurz beschrieben, das und das ist gemeint. Eine Grafik, ein Bild, eine D-Zeichnung wäre doch ideal. Und nicht nur die bevorzugte Benennung, sondern auch die Benennung, die wir nicht haben wollen, die abgelegte Benennung, sodass wir auch mit auf die Liste. Und dass wir diese im Unternehmen zur Verfügung stellen, aber auch dann den Dienstleister, der die Übersetzungen anfertigt. Das wäre das Schönste. Nur leider wird es oft nicht so gehandhabt. Jeder wurstelt so ein bisschen vor sich hin, hat vielleicht ein bisschen mit laut der Betriebserfahrung was gesammelt, hat Wechselliste privat sozusagen angelegt, die natürlich nicht unbedingt abgeglichen sein müssen mit Kollegen. Da herrscht ein ziemliches Wirrwarr oft. Jeder weiß es gut aber es gibt keine zentralisierte Stelle, die ich sag mal, das sammelt und dann äh, überarbeitet herausgibt. Und der Übersetzer selber, der hat oft das Problem, dass er gar nichts bekommt oder nur sehr wenig und äh, muss dann selber recherchieren anhand von Literatur, vom Kunden, wenn er was findet im Internet oder sonst vielleicht sogar bei der Kompetenz. Vielleicht haben die was äh, was man brauchen kann, auf ihrer Seite stehen, Wikipedia etc. Aber das mag vielleicht inhaltlich dann auch korrekt sein, aber mag nicht unbedingt die gewollte Fachsprache des Kunden treffen. Also ist es für Übersetzungsunternehmen dann nicht sehr einfach. Und aus dem Grund sollte der Auftraggeber dann Möglichkeit versuchen, irgendeine Form von Terminologiearbeit auf die Beine zu stellen.
0: Okay. Welchen Vorteil bringt denn die Terminologiearbeit für den Kunden?
1: Ja, die Vorteile liegen ja auf der Hand eigentlich. Wenn wir Terminologiearbeit leisten und auch wirklich Geld in die Hand nehmen, das ist ja ein langfristiges Projekt, dann ist es so, dass wir für idealerweise natürlich am Ende für jeden Gegenstand, den wir unter Unternehmen herstellen oder bearbeiten, eine Bezeichnung haben, eine Sprache. Das ist das Endziel. Das werden wir vielleicht in der Fülle der Gegenstände nicht erreichen, aber für die wichtigsten Felder sollte man das schaffen und auch zur Verfügung stellen. Das ist ja auch ganz wichtig. Das muss ja kommuniziert werden. Wir das haben. Und dann ist es so, dass die Eindeutigkeit sich durchzieht von der technischen Dokumentation über die Übersetzung, aber auch in andere Abteilungen wie gesagt Ersatzteile und Konstruktion und die Missverständnisse, die durch der Regel entstehen können, die werden weit, ausgemerzt. Die Qualität der Dokumentation steigt erheblich, die Verständlichkeit und auch die Übersetzbarkeit. Das heißt auch, wir sparen Geld. Auch wenn das erstmal ein Investitionsprojekt ist, auf längere Sicht, das heißt, wir müssen hier jemanden freistellen oder jemanden haben, der sich um die Terminologie kümmert und vielleicht die Terminologie kreisbilden, also für Menschen aus verschiedenen Abteilungen zusammenbringen, die bestimmte Problemfelder besprechen und sagen, ja, wir nennen das Teil so oder wir nennen das so. Das wird dann beschlossen. Das muss dann natürlich alles auch in Form gebracht werden und dargestellt werden mit verschiedenen Tools. Da kann man auch später nochmal drauf eingehen. Das ist alles Arbeit und kostet Geld. Einmal die Person die ihn koordiniert als auch die Zeit der verschiedenen Mitarbeiter. Und das ist natürlich für viele Unternehmen erstmal problematisch, weil sie hat eigentlich nicht über Wissen, wen man da einstellen kann, wer was machen kann und da zwei natürlich auch welche Abteilung übernimmt denn jetzt die Kosten dafür. Das ist oft nicht so einfach durchzusetzen im Unternehmen und das braucht dann auch den Rückhalt der Geschäftsführung. Also die muss hinter dem Projekt stehen oder wenigstens der Hauptabteilungsleiter oder die Hauptabteilungsleiter. Sonst ist das von vornherein wohl zum Scheitern. Also das ist zumindest meine Erfahrung aus der Industrie. Da, wo man Rückenwind hatte, wo also das gefördert wurde, kamen auch teilweise sehr schöne Lösungen heraus, von denen man alle profitieren konnten. Also Dokumentationsabteilung, wie gesagt, Abteilungsübergreifend bis zur Übersetzung am Ende in letztendlich der Kunde und den SAP.
0: Jetzt nehmen wir mal an, ich habe in der Firma als Kunde eine Liste erstellt, zum Beispiel mit 30 Fachbegriffen, die ich in meiner Firma verwende. Ich habe zum Beispiel fürs das Italienische jetzt auch in der Niederlassung abgeklärt, wie der Begriff dort oder das Produkt dort heißen soll. Wie kann ich mir denn vorstellen, wie kann ich denn das jetzt umsetzen? Das heißt, ich habe ja zwei Herausforderungen. Einmal muss es ja in meinen internen Dokumenten in der Ausgangssprache, also zum Beispiel jetzt in Deutsch gleich heißen. Und auf der anderen Seite muss ja der Übersetzer irgendwie die Fachbegriffe, die ich ja jetzt von der Niederlassung bestimmen lassen habe, auch verwenden. Wie kann man sich denn das vorstellen?
1: Ja, es gibt äh, im Deutschen, natürlich geht man von der Ausgangssprache erstmal aus, da haben wir so eine Liste, die muss irgendwie kommuniziert werden. Letztendlich gilt das gleiche für die Fremdsprache ja auch. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt spezielle Terminologie-Tools, in denen Terminologie eingetragen werden kann, die man dann auch entweder im Browser-basiert Unternehmen zeigen kann. Also man macht entweder eine SharePoint-Seite oder eine spezielle Seite für die Terminologie, auf die jeder Mitarbeiter dann zugreifen kann. Vielleicht auch mit e mail funktion wo der Mitarbeiter. Rückmeldung geben kann und da kann man dann Nachschlag, wie im Lexikon, man sucht seine Bezeichnung heraus, gibt es die und dann parallel dazu stehen dann verschiedene fremdsprachliche Bezeichnungen, um bei dem Beispiel hier zu bleiben, bei dem das Italienische. Dann gehört noch ein Feld dazu, etwa Grafik oder ein Foto das ist sehr, sehr hilfreich, denn da weiß man auch wirklich, was man spricht. Es gibt ja zig verschiedene Arten von Schrauben beispielsweise. Wenn man jetzt die Schraube im Deutschen klar benannt hat nach Nadine, dann kann man ein Foto oder eine 3D-Zeichnung von dieser Schraube mit diese, auf diese Seite bringen und vielleicht noch eine Definition aus der DIN und auch diese DIN als solche erwähnen. Dann weiß man also wirklich, okay, es ist diese Schraube, die ich gesucht habe. Da steht es auf Deutschland drunter und auf Italien. Und das, dann machen wir es so, dass wir, wie ich schon sagte, nicht nur die Vorzugsbenennung, also die gewünschte Benennung aufnehmen, sondern auch die Varianten, die wir so im Unternehmen verwenden haben. Also im Englischen haben wir ja auch das Problem, sagen wir Screw oder Bowls, ja. Bowls kann aber auch wiederum Bolzen heißen. Und das kann man dann alles schön reinschreiben, dass man sagt, okay, bei uns heißen die Schrauben Screws. Und dann steht Bowls bei den Dingen als rot markiert oder irgendwie, Hervorgehoben dabei, dass der Anwender gleich sieht: Okay, also Bold nehmen wir hierfür nicht, sondern wir nehmen es Jetzt als ganz einfaches Beispiel. Und da äh, können wir relativ, ich sag mal, normierend eingreifen, also ins Unternehmen, dass die Leute sehen: Aha, das verwenden wir, das verwenden wir nicht. Und nach und nach setzt sich das dann auch durch in der Dokumentation und allgemein in der Dokumentation. Und in den Erwerblisten, wie gesagt, in allen Dokumenten, die wir erstellen. Und wir erreichen dann ganz langsam unser Ziel, dass wir doch relativ einheitliche Bewertungen hätten, für die wir Unternehmen Fürs ja. Für das Italienische, um bei dem Beispiel zu bleiben, gilt das natürlich ja genauso. Das, wenn Sie sagen, das ist jetzt abgeklärt, in der Ausländen-Niederlassung, dann setzen wir das neben das Deutsche, also die Sprache alle untereinander. Alle Sprachen, die wir bearbeitet haben. Und dann haben wir eine sehr schöne Auflistung mit einer gemeinsamen Grafik, also ein Eintragsfeld, sage ich mal, wo die, wo die ganzen Beschreibungen, Bilder etc. stehen, die für alle Sprachen gültig sind. Und dann haben wir jeweils noch ein Feld für die Sprache, wo sprachliche Besonderheiten vielleicht zu berücksichtigen sind. Es gibt manche Wörter nur im Plural oder das ist männlich oder weiblich, das kann man gut aufführen. Oder auch eine Besonderheit in der Verwendung, Vorzugsbenennung oder abgelehnte Benennung. Das kann man alles sehr schön aufteilen. Wie gesagt, da gibt es bestimmte Software, die man verwenden kann, die sich nur mit Terminologie, Terminologie beschäftigt. Man kann es aber auch, wenn man ein sogenanntes CAT-Tool verwendet, also ein Übersetzungsverwaltungstool, eine Software, mit der Übersetzung gemacht werden. Die haben oft auch eine Terminologiekomponente. Und ich habe es schon öfter bei Projekten so gemacht, dass wir diese Komponente herangezogen haben, die schön gepflegt haben und die dann also basiert im Unternehmen zur Verfügung. Und das hat immer sehr gut funktioniert.
0: Okay. Das heißt, wir haben am besten Tool gestützt, unseren Fachbegriff dann von der Niederlassung oder vom Kunde die jeweilige Übersetzung festgelegt. Idealerweise haben wir noch eine Zeichnung oder ein Bild mit dabei gehängt oder auch eine Beschreibung, eventuell auch die Ersatzteilnummer. So, und jetzt kommt es zur Übersetzung. Entweder habe ich ja einen Übersetzer oder ich habe einen Übersetzungsdienstleister. Ich schicke dem jetzt die Liste zu mit einem zu übersetzenden Text oder den zu übersetzenden Texten. Und wie geht es denn jetzt dort weiter?
1: Gut. Jetzt bekommt er den Text. Da ist jetzt die Frage, größere Unternehmen haben oft ein sogenanntes Caps-Tool. Also die klassischen Tools sind across, Kados, MonoQ, Transit und so die wichtigsten. Die haben alle eine Terminologie-Komponente. Das heißt, wenn wir diese Terminologie-Komponente pflegen, also wir tragen unsere Wörter und unsere Benennungen da ein, dann bekommt der Übersetzer diese Benennungen mitgeschickt. Und zwar funktionieren viele Tools so, sie gucken sich quasi im Text an, welche Wörter kommen vor, machen dann Abgleich, welche davon habe ich bei mir in meinem Überset- über meinen, in meinen Terminologiespeicher. und dann schicken die diese als Paket mit. Und wenn der Übersetzer, der Satz für Satz, Segment für Segment sich durch den Text übersetzt, arbeitet, dann bekommt er in einem Extra-Feld auch die Terminologie abgezeichnet. Das heißt, er muss diese Terminologie auch verwenden. Das ist ja dann Absprache mit dem Kunden. Die Terminologie, die wir mitliefern, müssen wir verwenden. Und äh, so gelangt dann auch die besprochene Terminologie, die der Kunde erarbeitet hat, über das Übersetzungstool in die Übersetzung. Natürlich gibt es auch noch Fälle, wo vielleicht jemand eine einfache Excel-Liste oder was als solche schickt an den Dienstleister, dann kann der Kunde vielleicht auch kurz einen Extrakt äh, mitschickt aus seiner Terminologie und sagen, okay, die, die Wörter kommen dann bevor, die sind zu verwenden. Das, das ist dann händisch, aber das kommt eigentlich eher selten. Heutzutage ist es doch oft so, dass die meisten zumindest größere größeren Unternehmen einen Terminologie-Tool, einen Übersetzungstool haben, in der eine Terminologie komplett
0: ist. Okay. Das heißt grundsätzlich, wenn der Kunde die Vorarbeit geleistet hat, das Fachwort, den Fachbegriff oder das jeweilige Teil, das er herstellt, richtig benannt hat. Im Idealfall mit einer Niederlassung, das auch schon abgeklärt hat, wie dies in der Zielsprache heißen soll, liegt die restliche Arbeit dann beim Übersetzer. Und damit hat er auch in den jeweiligen Zielsprachen dann die Terminologie umgesetzt und hier auch einheitliche Dokumente.
1: Genau. So erreichen wir eine schöne Konsistenz, wenn jeder sich an die Regeln hält. Und der Übersetzer kann ja trotz allem auch Rückmeldungen geben. Das wird sogar oft gewünscht, wenn er feststellt, ja, die Terminologie ist zwar korrekt, passt aber vielleicht aus diesem und jedem Grund nicht zu dieser speziellen Maschine. kann er auch nochmal seine Erfahrungen vielleicht kurz dokumentieren. Es gibt Kommentarfunktionen, die diese Übersetzungstools bieten. Da kann man was dazu schreiben. Das wiederum bekommt dann der Auftraggeber, also das, das Unternehmen mit, was die Übersetzung veranlasst hat. Und kann da auch nochmal drüber nachdenken und das eventuell im Terminologiekreis besprechen, wenn es eine gute Anregung ist. Und so entsteht auch fast wie so eine Art Dialog im hier. Also Informationen fließen hin und zurück. Es wird über, die, über das Thema Terminologie dann reflektiert. Und letztendlich haben dann alle was dafür. Und ganz wichtig, wir haben schöne,
0: Okay. Wie können denn jetzt kleine Firmen auch von der Terminologie profitieren? Nehmen wir mal an, ich habe weder ein Terminologe logischerweise, noch habe ich ein Redaktionssystem, mit dem ich die Terminologie ja quasi oder die Fachbegriffe pflegen kann. Noch habe ich regelmäßig Übersetzungsvolumen, wo die Terminologie dann vom Dienstleister vielleicht sogar mitgepflegt wird. Wie gibt es denn hier die Möglichkeit, dass auch kleine Firmen da? profitieren können?
1: Da gibt es sicher Möglichkeiten. Es gibt, wie gesagt, kleine Tools, die man kaufen kann, die nur eine Art komponente darstellen. Die kann man kaufen. Da gibt es mehrere auf dem Markt. Die kenne ich natürlich jetzt im Detail alle nicht. Aber sie bieten im Prinzip, ich sage mal, eine etwas schön aufbereitete Listenfunktion an, in der man Terminologie eintragen kann, also die Verwendung auch eine Grafik hinzufügen, genauso wie ich das vorhin beschrieben habe, eine beide Dinge zitieren, oder eine andere Norm, eine kleine Beschreibung in, in Form einer Definition. Das kann in einer Sprache sein, wenn jetzt das Unternehmen nur wenige Leute hat und das hauptsächlich für sich und die Niederlassungen braucht, in der, in Land, also wenn sie eher national ausdrücklich Alternativ funktioniert mhm. auch, ich sag mal, wenn sie einen guten ITler haben, eine Sharepoint-Seite, im Unternehmen, auf der man vielleicht so eine Art Excel-Liste oder sowas ein bisschen schöner aufbereitet und die Terminologie darstellt. Da muss natürlich eine Sub-Diktion dabei sein und sollten mehrere Fenster dabei sein. Also sprich einmal das Sprachliche, sprich die Benennungen, als auch natürlich die, 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 die Eintragsinformationen, wie ich schon sagte, Grafik etc., Beschreibung, das sollte auch drin vorkommen. Also da gibt es sicher Möglichkeiten sowas zu programmieren, wenn man jetzt nichts kaufen möchte oder kein Budget hat oder nicht weiß, wo man sowas herbekommt. Alternative ist natürlich auch die Beauftragung des Auch ein bieten da Unterstützung, indem man Texte nimmt, die das Unternehmen schon erstellt hat und daraus Terminologie extrahiert. Also extrahiert heißt quasi herauszieht. Das heißt, man guckt sich die Texte anders an. Das, da gibt es auch spezielle Tools dafür, die listen, ich sag mal, Wörter auf nach bestimmten Kriterien, die man einstellen kann. Also eine keine Adjektive, nur mit einer bestimmten Wortlänge von bis. So, das kann man alles schön scharf einstellen. Und dann extrahiert dieses Tool, dieses Extraktionstool tool mein Substantive heraus aus dem, aus dem Dokument und listet die dann nach Häufigkeit der Verwendung auf. Dann kann man manuell entscheiden und dann, was ist relevant, was ist relevant, das nächste, die anderen beiden nicht. Und so kann man schön herausfiltern, welche Benennungen relevant für das Unternehmen sind, welche zur Fachsprache gehören, die entsprechend anhaken und die dann schon in eine Liste übernehmen. Also es gibt Möglichkeiten, auch relativ schnell an Terminologie heranzukommen, auch aus bestehenden. Und wenn man so eine Liste erzeugt hat, kann man die auch im Unternehmen dann besprechen, wenn die Fachabteilungen sagen, passt das so? Ist das was ist es denn hier, was ihr hier habt, ist okay? Und wenn ja, dann versucht doch mal eine Definition zu geben zu den, zu, zu den Benennungen. Und wenn ihr habt aus der Konstruktion noch irgendeine schöne Zeichnung und schon hat man auch hier relativ schnell eine schöne Terminologie liste oder Nachschlagewerk erzeugt. Also da können auch kleine Unternehmen einiges machen. Die müssen halt bereit sein und um vielleicht auch die Zeit erübrigen, das zu machen. Und auch natürlich eine Person, die irgendwo technik- und aktiv ist, das ist vielleicht eher ein Problem. Zeit und jemanden zu finden, der, der das kann. IT-technisch, denke ich, dürfte das kein Problem sein. Das ist eher, wie gesagt, jemand vielleicht aus der Dokumentation, den man dann abziehen müsste, der sich darum kümmert. Es ist nur die Frage, ob man sich das zeitlich erlauben kann. Weil viele Unternehmen, gerade kleinere Unternehmen können sich nicht unbedingt leisten, dass dann jemand mehrere Tage in der Woche abzieht für ein größeres Projekt bei der Terminologie. Das muss aber jedes Unternehmen für sich entscheiden. Eventuell kann man ja auch über ein Praktikum oder Dienstleister oder so an Terminologie, also Terminologie arbeiten vergeben. jedem. Das, wie gesagt, das muss jedes Unternehmen für sich entscheiden. Das hängt auch von der Größe. Aber wie gesagt, für kleine Unternehmen gibt es auch hier
0: Okay, dann will ich gerade mal auch für kleine Unternehmen noch mal zusammenfassen. Das heißt, wir haben den Vorteil, dass wir eine einheitliche Firmensprache haben. Gerade das Thema Bestellung wird einfach da sowohl in der Anleitung als auch zum Beispiel in einer Teileliste, Ersatzteilliste, die Artikel, die man bestellen kann, die Ersatzteile gleich benannt werden. Wir haben den Vorteil, dass wir in der Übersetzung das Wort nur einmal übersetzen und nicht mehrere Wörter haben, die zu übersetzen sind, was hier Kosten spart. Gibt es sonst noch Vorteile, die ich jetzt nicht aufgelistet habe? Ja gut, die Vorteile beziehen sich nicht nur unbedingt auf die Produkte, sondern natürlich
1: auch auf Werkzeuge, auf alles mögliche, auf Produktionseinrichtungen etc., auf auf Zulieferteile, auf Maschinenelemente, also wie gesagt, die haben das Beispiel Schraube, Muttern oder sonst was, die sind ja auch normiert. Da gibt es ja in Deutschland zumindest, zumindest die Normen dafür. Die kann man wunderbar heranziehen und da sind auch schöne Grafik dabei. Solche Dinge, das kann man alles verwenden und sich nach und nach eine schöne Terminologie aufbauen. Das Ziel muss halt immer sein, konsistente Dokumentation zu erzeugen, zumindest konsistente Terminologie- für Schreiben und etc. gibt es ja andere Dinge. aber die sind nicht Gegenstand jetzt dieses Podcasts. Aber was Terminologie anbelangt, Sollte das Ziel dann sein, wirklich eine Eindeutigkeit über Unternehmensgrenzen, über Abteilungsgrenzen weg und auch über Sprachgrenzen hinweg zu erzeugen. Und dann sind wir auf dem guten Weg.
0: Okay, perfekt. Ja, dann haben wir diese Themen vom Podcast zusammengefügt. Tiefer wollten wir jetzt auch in diesem Podcast mal nicht rein, wollten einfach mal einen Überblick geben, was denn Terminologie überhaupt ist, die tieferen Themen, was Terminologie anbelangt, würden wir in einem separaten Podcast behandeln. Ich bedanke mich, Herr Müller, für den Podcast und dann bis zum nächsten Mal. Wenn Sie Fragen haben, die bisher noch nicht im Podcast behandelt wurden, können Sie diese gerne per E-Mail an m.binder at gft-online.de stellen. Ich werde diese in einem der nächsten Podcast-Folgen beantworten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.